0: Salut, c'est Julien, bienvenue dans mon podcast CM au sommet. Je suis hyper content de te retrouver aujourd'hui. Je vais te parler de cette étape cruciale qui est de euh, décrocher un rendez-vous avant de trouver euh, des clients, tu vois. Euh, de nombreux community managers freelance et de nombreux social media managers freelance n'aiment pas vendre. Tu vois, on est seul, on est souvent des créatifs, on aime euh, faire notre métier, mais par contre, dès que il euh, y a cette partie commerciale qui intervient, qui entre en jeu, eh bien, on se sent hyper maladroit, tu vois. on se sent euh, euh, pas très bon là-dedans et c'est difficile de, de, de se vendre, tu vois, quand on est euh, freelance. Et, et c'est normal, et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a aussi de nombreuses plateformes qui ont émergé, tu vois, ces dernières années, genre Malte, par exemple, qui te trouve des missions, euh, ou euh, des plateformes type la crème de la crème, qui te mettent en relation avec euh, des entreprises, des, des grosses entreprises, et donc... Ces plateformes-là, elles, sont, elles ont beaucoup de succès parce que, justement, les freelances ont du mal à se vendre. Il y a aussi des créateurs de contenu qui sont très visibles et qui se sont engouffrés dans la brèche de la création de contenu pour trouver des clients et dans l'objectif de tout faire pour éviter une rencontre avec un prospect, tu vois, en prenant des détours par le contenu. Alors avant, ça marchait très bien, en 2021-2022 quand il n'y avait pas une concurrence aussi énorme qu'à présent sur les réseaux sociaux, et quand les algorithmes étaient encore cléments avec les personnes qui créaient du contenu dans le but d'attirer plus de plateformes, plus d'utilisateurs, pardon, sur leur plateforme. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de monde sur les plateformes, LinkedIn, Instagram, TikTok, il y a énormément de monde qui crée du contenu, et les algorithmes dissimulent de plus en plus la visibilité de ces contenus, tu vois. Euh, Et... Et euh, quand tu es créateur de contenu et que tu vends euh, le fait de, de, de créer du contenu pour vendre, et eh ben, tu es conscient de ça, bien sûr. Mais euh, tu, tu vas dire, eh ben tu vois, tu n'étais pas assez motivé ou tu vois, ton contenu n'était pas assez euh, intéressant pour tes cibles euh, et pour tes prospects. Euh, donc c'est pour ça que ça marche pas. Donc je vais te donner des techniques pour vraiment arriver à euh, euh, connecter avec ton audience. Mais il se trouve que ces créateurs de contenu ne parlent jamais justement, du fait que les algorithmes diminuent vraiment la visibilité, euh, la portée des postes de plus en plus dans euh, l'objectif de faire payer de la publicité pour euh, s'affranchir de ça, justement. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es freelance et que tu souhaites vendre tes tes, tes prestations, parler de tes services, faire de de la communication, en tout cas sur les réseaux sociaux, et ben c'est de plus en plus difficile, tu vois. Je ne vais pas te cacher que c'est... c'est assez compliqué et même créer du contenu pour trouver des clients c'est pas forcément la meilleure étape pour commencer contrairement à ce que disent de nombreux euh, créateurs de contenu alors moi j'ai un positionnement euh, complètement différent Euh, tu bah, tu l'as compris hein, euh, par rapport à tout ça Euh, je pense qu'au contraire euh, décrocher un rendez-vous c'est l'étape indispensable pour décrocher des contrats tu vois que ce soit physiquement ou par téléphone et cette, et cette étape est vraiment cruciale pour développer son, son activité. Et si tu es freelance, et bien il faut accepter euh, que le, le game, en fait. Il faut accepter le game de, de, d'aller euh, rencontrer des, des prospects, tu vois, et de leur parler et, et, et essayer de comprendre leurs problématiques. Ça, sur les réseaux sociaux, tu, tu comprends, par ce que j'ai dit juste avant, c'est de plus en plus difficile parce que tes, tes contenus ne sont pas toujours visibles, etc. Et, 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 mais il y, y a une autre raison aussi, c'est que... Euh, les, les, les dirigeants ce sont des personnes qui sont très occupées tu vois elles sont très occupées euh, tellement parfois qu'elles n'ont pas le temps d'aller sur leurs réseaux sociaux tu vois euh, pourquoi Parce que ils doivent trouver, euh, ces personnes là doivent trouver des investisseurs pour lever des fonds, pour financer leur entreprise tu vois ils recherchent de l'argent tout, en permanence euh, ces, ces personnes là euh, elles, elles doivent rencontrer les investisseurs les persuader tu vois ça prend énormément de temps elles doivent faire DRH, elles doivent faire parfois la compta ou voir avec leur comptable comment payer ses premiers salariés, leurs premiers salariés, comment signer des contrats avec des partenaires, etc. Et ces dirigeants, en fait, tu, les, tu vas les retrouver surtout dans des, dans des clubs d'affaires, tu vois. Ils vont pas trop être en ligne, ils vont suivre leurs leur potes des clubs d'affaires sur LinkedIn, etc., mais ils sont assaillis de messages en permanence, des messages de, d'inconnus qui veulent leur vendre des choses, des solutions miracles. Au début, ils ont peut-être dit oui, mais après, euh, ils ont vite compris qu'en fait, euh, c'était euh, souvent n'importe quoi, tu vois. Donc, ils en ont marre, ils regardent plus leurs messages. Alors, tu es face à des dirigeants, donc tes prospects, qui ne regardent plus leurs messages, qui vont sur les réseaux sociaux pour liker et suivre les posts de leurs connaissances. Et alors, comment faire pour capter leur attention dans le bruit maximum des réseaux sociaux, tu vois. Et, et moi, je, cette question, euh, pour, pour y répondre, eh ben, je vais te raconter mon histoire, mon histoire qui a transformé ma vision du business. Et je vais te raconter ça, et je pense que ça va t'inspirer toi aussi euh, par la suite. Alors, au début de mon activité, en, en août 2019, tu vois, en août 2019, j'arrive en Alsace, une nouvelle région, euh, et je n'ai aucun réseau. Euh, je, je viens de démarrer mon activité de freelance euh, début 2019, donc 6 mois euh, plus tôt. Euh, je n'ai pas de réseau, je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas d'offre, je, n'ai pas de, je, je ne fais pas de chiffre d'affaires. Je ne comprends pas quelle offre proposer et je ne comprends pas les problématiques de mes clients. Et je suis tout seul. 4 mois, 5 mois plus tard, début de, euh, janvier 2020, je signe 3 contrats pour un montant total de 7000 euros le même jour. Puis de nouveaux contrats arrive les jours suivants, et je fidélise ensuite un très gros client, alors que c'est, tu vois, on est dans une année Covid. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où j'arrive, je démarre de zéro, j'ai aucune confiance en moi, en mes offres, et le moment où, en janvier, je signe trois contrats le même jour. Trois clients, tu vois, et deux, dont deux beaux clients, et dont un qui va, que je vais fidéliser, tu vois, sur plusieurs mois. Eh bien, Comment je suis arrivé là Eh ben, je vais, je vais t'expliquer toutes les étapes. Déjà, si en, en août 2019, j'étais resté que sur les réseaux sociaux, tout seul chez moi, ça ne serait jamais arrivé. Je pense que je serais retourné sur le chemin du salariat, je te le dis tout de suite. Je, je... D'ailleurs, j'étais déjà en contact avec des personnes qui recherchaient des communistes majeurs en CDD, en CDI, etc. Et j'avais déjà une entreprise qui avait d'ailleurs accepté, hein, j'étais allé faire un entretien chez eux, et ils avaient accepté mon, ma candidature et, euh, et, et, et j'étais... ça s'est joué à une semaine près, tu vois, j'étais presque prêt à aller euh, bah, travailler euh, là pour, pour, cette, pour cette institution, c'était une grosse institution quand même, c'était un, un gros job, et donc j'étais euh, prêt à le faire, tu vois. Et, mais j'ai attendu et, euh, et j'ai signé ces trois contrats le même jour. Alors, je vais te raconter comment j'ai fait, hein, parce que là, bon, je fais beaucoup de suspense, donc euh, là, j'y vais, euh, t'en, t'en as sûrement marre, déjà. Euh, voilà, donc, euh, euh, j'arrive dans cette nouvelle région en août, tu vois, à l'été 2019, et je me dis, « Ok, pour, pour, me, pour, pour essayer de rencontrer du monde, il faut absolument que j'intègre un coworking. » Mais pas n'importe quel coworking. Je, je, vais dans, je choisis un coworking qui est pas très loin de chez moi, qui ouvre, tu vois, qui est nouveau, et dans ce coworking, je remarque qu'il y a pas mal de, d'entreprises, tu vois. Il y a des dirigeants, il y a des responsables marketing, de, de grosses boîtes, etc. Une quinzaine de personnes et euh, un, développeur, euh, un développeur freelance, ils sont tous eux, là, ils travaillent là ensemble. Et, et donc moi, j'intègre ce coworking, tu vois. J'intègre ce coworking et au départ, bon voilà, je, je montre ma tête un peu tous les jours, je ne sais pas quelle offre vraiment euh, réellement leur proposer, je, moi, je suis en observation, tu vois je regarde comment ils bossent, je regarde comment ils vendent par téléphone, parce qu'ils closent directement par téléphone devant moi, euh, devant tout le monde hein, dans dans le coworking, c'est un espace ouvert, ils essaient de ne pas parler trop fort, parfois ils changent de pièce, mais en tout cas, euh, j'assiste un peu à la vie d'entreprise tous les jours pendant trois mois, tu vois. Et et, euh, au fur et à mesure, ben, euh, je commence à parler avec eux, tu vois, je commence à les questionner sur ce qu'ils font, sur leur business, et moi également ils me parlent, ils me disent « Mais alors, qu'est-ce que tu fais tu fais de la pub ?» au, au départ, je proposais de, de la publicité euh, sur Facebook et sur, euh, sur Instagram, tu vois, des Facebook Ads. Et euh, voilà, je leur parle et tout, mais, mais je, je me rends compte qu'ils n'ont pas forcément besoin de publicité parce qu'ils n'en sont même pas à ce stade, tu vois. Je me rends compte qu'ils ont plutôt besoin euh, de savoir euh, déjà quoi raconter sur leur entreprise, sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est, c'est une première remarque que je me fais. Et pendant trois mois, je discute avec eux, etc. Et... Euh, au fur et à mesure qu'il voit ma tête voilà, et qu'on discute, la, la confiance se crée, etc. Et le, le dirigeant du coworking il, euh, fait venir la presse. Hein, c'était en novembre, tu vois. Il fait venir la presse, il y a un journaliste qui vient et qui prend les photos de toutes les personnes dans le coworking. Il me pose la question et moi je, je dis au journaliste, je dis voilà, moi je m'occupe des campagnes, des Facebook Ads, euh, euh, je suis freelance dans ce domaine et sur les réseaux sociaux en général. Et le journal local, il faut savoir qu'il est lu par, euh, par toutes les entreprises de la région, tu vois, euh, voilà, toutes les entreprises lisent le journal, euh, les personnes dans ces entreprises lisent le journal, quoi. Et, et ça en fait ça avait fait un déclic, ce qui s'est passé ensuite c'est que euh, en décembre j'ai, j'ai aperçu euh, une personne qui cherchait un community manager sur LinkedIn, il euh, n'y avait personne qui a réagi au poste, et moi j'ai... J'ai, j'ai trouvé ça par opportunité, j'ai contacté cette personne, je lui ai dit, voilà, euh, je vous propose un rendez-vous, et ils ont accepté immédiatement, tu vois. Et plus tard, j'ai appris que... Enfin, euh, j'ai travaillé avec eux, et plus tard, j'ai, j'ai appris, en fait, que cet article du journal, ils l'avaient lu, ils avaient vu ma photo, ils avaient vu mon nom, mon prénom, et ce que je faisais, et en fait, ça leur a donné confiance avant même que je les contacte. Et quand ils ont vu que je les ai contactés, eh bien dans leur tête, ils avaient déjà, déjà accepté tu vois, qu'on allait travailler ensemble. Ils étaient déjà, déjà convaincus, tu vois. Et ça, euh, ce, cet épisode-là, en fait, euh, j'ai, j'ai compris que, que quand tu réseautes avec des personnes en physique, tu les rencontres, tu crées de la confiance et ensuite, euh, que, que, que tu arrives à rencontrer les bonnes personnes, en tout cas, eh ben, ça peut t'ouvrir de nombreuses portes. Mais ça prend un peu de temps, tu vois, entre le moment où la presse est venue et entre le moment où j'ai rencontré cette entreprise, il s'était passé un mois, et ensuite, entre le moment où on commence à travailler et signer un contrat, un mois supplémentaire, donc environ deux mois de latence, on va dire. Donc, de novembre à janvier, il y avait deux mois. Et ça s'est fait rapidement, mais ça s'est fait quand même, voilà, il a fallu attendre deux mois. Donc, en fait, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que, j'ai compris ce que ça voulait vraiment dire réseauter. Parce que en parallèle de cette action avec la presse, ce qui s'est passé, c'est que j'allais aussi aux événements, aux soirées entrepreneurs dans la ville. Et dans ces soirées entrepreneurs, j'ai rencontré des freelances qui, de fil en aiguille, m'ont présenté à leurs clients. Et toutes ces actions ensemble ont fait que le même jour, en janvier, j'ai signé pour 7000 euros de contrat. Et j'étais, mais comme un fou, parce que 7000 euros pour moi, c'était, c'était énorme. Tu vois, 7000 euros de contrat en une journée, c'est absolument phénoménal quand tu démarres de zéro et tu jamais rien vendu en freelance. Donc ce qui s'est passé, c'est que toutes ces étapes que j'ai mises en place au fur et à mesure, du, du, m'inscrire dans un coworking, le réseautage, aller dans des événements professionnels, rencontrer d'autres freelances, rencontrer des entrepreneurs, apprendre à me présenter, etc., et bien tout ça... Au bout du compte, c'est additionné et ça a fait que j'ai pu décrocher euh, ces, euh, ces, ces, ces contrats, tu vois. Et en fait, réseauter, qu'est-ce que ça veut dire en fait Voilà, qu'est-ce que ça veut dire exactement Réseauter, ça ne veut pas juste dire aller dans un événement et parler aux gens. Ça veut pas dire vendre ses prestations, réseauter, ça veut pas dire ça. Ça veut dire créer un, un intérêt relationnel suffisamment intéressant pour la personne qui est en face de toi... Pour qu'elle accepte de, de prendre rendez-vous avec toi et que ensuite tu closes si tu gères bien ton rendez-vous, c'est ça, euh, réseauter. Et aujourd'hui, il y a un truc qui, qui est absolument incroyable, c'est que de nombreux community managers freelance, de nombreux social media managers freelance, de nombreux communicants se plaignent de ne pas trouver de clients. Mais moi, ma question, c'est mais est-ce qu'ils arrivent déjà à décrocher des rendez-vous, tu vois? Euh, est-ce qu'ils arrivent à, à, à remplir leur, leur Calendly, tu vois enfin, J'ai posé la question l'autre jour sur mon compte Instagram, Julien Barrière euh, underscore, euh, voilà, si tu veux t'abonner hein, sur, Insta, sur mon compte Instagram, j'ai posé la question en story, j'ai, j'ai demandé, est-ce que, est-ce que ton Calendly est vide Et, et ça, ça va te surprendre, parce que c'est une question très directe, et pourtant de nombreuses personnes m'ont, m'ont dit que oui, leur calendar, leur lien Calendly dans leur bio Instagram est vide depuis plusieurs mois. Et je trouve ça assez euh, incroyable, tu vois. Le, leur calendrier est vide, mais ils continuent à créer du contenu sur Instagram. Et, et ils décrochent pas de rendez-vous, tu vois. Et, et je trouve ça assez incroyable de ne de, de, de pas faire ce lien entre euh, « Ok, si créer du contenu sur Instagram, ça ne me rapporte pas de rendez-vous, Peut-être qu'il faut que je change de stratégie, tu vois. Peut-être qu'il faut que j'aille euh, réseauter dans ma ville euh, pour rencontrer les entreprises qui ont besoin de moi. Et euh, c'est un peu contre-intuitif de faire ça, tu vois. Je reconnais que c'est intimidant de faire ça. Pourtant, l'intérêt est immense si tu es community majeur freelance et que tu souhaites développer ton entreprise. Il faut savoir un truc, c'est que l'autre jour, j'ai discuté avec un comité majeur freelance de mon réseau et j'ai eu une conversation hyper intéressante avec lui. Il me disait, voilà, moi, je suis lancé depuis 8 mois, euh, mais je n'ose pas aller dans les événements professionnels parce qu'il y a des agences de communication et, euh, et, et eux, ils travaillent beaucoup avec les commerçants euh, dans ma ville. Et donc, il y a beaucoup de concurrence et je pense que c'est mort. Tu vois, Je peux pas faire le poids. Et je lui ai dit, écoute... Euh, les agences de communication, elles ne vont pas prendre ton travail en fait. Elles vont au pire, au mieux d'ailleurs, même pas au pire, mais au mieux te donner du travail. Parce que souvent, les agences de communication qui ont beaucoup de clients, elles ne peuvent pas gérer ça toutes seules. Donc, elles, seront, elles seraient très contentes de découvrir que toi, tu es dans la même ville, que tu peux aller à l'agence physiquement et tu peux les rencontrer et tu es à disposition et que tu, tu travailles sur cette technique-là, tu vois. Et je suis sûr qu'ils seraient vraiment heureux de te rencontrer. Et, et cette personne, ce comité majeur, il n'avait pas du tout vu ça sous cet angle, tu vois. Il avait vu ça sous l'angle de la concurrence, il y a des concurrents, je ne peux pas y aller. Mais au contraire, il faut aller dans ces événements, il faut se présenter, c'est ultra important. Alors je te donne maintenant les cinq meilleures raisons pour lesquelles tu devrais euh, justement intégrer un réseau d'entrepreneurs dans ta ville. Eh bien, déjà, la première raison, tu l'as compris, mais c'est éviter la concurrence énorme des freelances sur les réseaux sociaux. Il y a une concurrence phénoménale euh, en création de contenu. Et euh, bah, pour éviter cette concurrence, ce, ce bruit qui est absolument dingue, il y a des créateurs qui sont très très forts pour attirer l'attention, eh bien déjà, euh, ça, pour, pour éviter cette concurrence, c'est, c'est très difficile par le contenu. Donc, en allant dans ces réseaux-là, bah, tu, tu zappes cette concurrence parce que dans ces réseaux, il bah, n'y a, a pas de freelance. Ils ont trop peur de venir dans ces événements. Euh, deuxième raison, tu arrêtes de t'épuiser à créer du contenu tout seul, que les algorithmes dissimulent de plus en plus. tu vois. Ça, euh, euh, quand tu crées du contenu, ben, c'est du one-shot, c'est épuisant de créer des reels, tu vois C'est épuisant de créer des, des stories tous les jours, euh, de parler de, de choses et de parler dans le vide. tu vois. Enfin, Moi, je trouve ça... Euh, vraiment démotivant tu peux pas durer comme ça 3 mois, 4 mois, 5 mois c'est impossible tu vois euh, tout ça pourquoi pour de l'engagement de l'engagement avec d'autres community managers mais ce sont pas tes clients en fait tes clients ils sont pas sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont pas le temps donc forcément euh, quand tu crées du contenu bah, tu t'épuises parce que déjà tu parles pas aux bonnes personnes et puis en plus euh, tu, tu perds ton énergie à, à parler à, à montrer des choses qui sont qui intéressent pas tes prospects parce que t'as pas encore réussi à capter c'était quoi leur problématique, tu vois. Euh, voilà. Et ça c'est la, la troisième raison. En fait, quand tu vas prospecter en réseau, euh, dans des réseaux physiques, dans des réseaux locaux, euh, tu finis par bien comprendre les problématiques des dirigeants que tu rencontres. Et là, tu peux créer un contenu beaucoup plus ciblé qui va leur parler à eux. Et ils seront contents de, de, de voir que tu réponds à leurs problématiques grâce à ce contenu, parce que ensuite quand tu les as rencontrés en événement physique, euh, voilà, quatrième raison, euh, c'est plus facile de poursuivre la conversation avec eux en ligne, puisqu'ils te connaissent. Voilà, donc ça, c'est vraiment une très très bonne raison. Et puis cinquième bonne raison, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les dirigeants préfèrent rencontrer leurs partenaires physiquement au début ils sont assaillis de messages d'inconnus qui essayent de leur vendre des solutions qui, qui, voilà, toute la journée sur les réseaux sociaux. Ils sont saoulés, en fait, les dirigeants. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rencontrer une personne en chair et en os, voir comment elle parle, voir ce qu'elle a à proposer, et, et, et ça, ça peut éveiller leur intérêt, tu vois, réellement. Alors, maintenant, euh, que dire à ces dirigeants, que dire à ces inconnus qui sont dans ces événements, tu vois Eh ben. Il faut les aborder naturellement, il ne faut pas forcément te vendre directement parce que ces gens, tu vas les recroiser au fur et à mesure des événements. Il ne faut pas... Il euh, y a les frontales tu vois. Il y a des manières très subtiles d'approcher des personnes. Et si ça t'intéresse de savoir comment euh, faire ça, sans stress, sans passer pour un marchand de tapis, j'ai créé une offre qui pourrait t'intéresser et qui s'appelle « Décroche un rendez-vous ». Alors le lien pour découvrir mon offre se trouve en description. J'offre régulièrement d'ailleurs des, des réductions aux personnes qui sont abonnées à ma newsletter. Tu verras également d'autres offres que je propose pour les community managers freelance qui sont intéressantes au niveau organisation, au niveau prospection, au niveau technique de community management, etc. Ce que je dis, ce que j'aime beaucoup dire euh, depuis très longtemps à tous les freelances, les CM freelance qui me suivent, c'est que plus... Tu rencontres de nouvelles personnes, de nouvelles personnes dans le business, plus ces opportunités euh, vont arriver en fait. C'est mathématique, c'est statistique. euh, C'est pour ça que tu dois absolument dès maintenant rejoindre ces réseaux où il n'y a pas de freelance, parce que les freelances sont trop intimidés pour aller parler à ces personnes. Si tu prends ton courage à demain et que tu vas dans ces réseaux, je te garantis que tu ne seras pas déçu. C'est ce que j'ai fait en Alsace, ça a fonctionné pour moi. Et depuis, j'ai changé de région. Pareil, je me retrouve exactement dans le même cas que quand j'étais en Alsace. Euh, là, c'est cette année, j'ai changé de région. Et mon premier réflexe, ça a été de m'instruire en plus de réseaux possibles et de commencer à rencontrer euh, les personnes euh, dans ces réseaux. Alors, n'hésite pas, si t'as aimé cet épisode, à euh, laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça peut m'aider à euh, remonter dans les algorithmes et surtout à ce que Apple recommande mon podcast euh, auprès d'autres auditeurs, d'autres émissions, et ça peut vraiment m'aider à remonter dans les algorithmes. Voilà, merci beaucoup, et puis à très bientôt pour un nouvel épisode, salut